0: Hola, soy Lidi Filippi y este es El Universo Te Envuelve. Hoy vamos a dedicarle todo el programa a un tema muy, pero muy especial, muy sensitivo, emocionante. Hace un ratito, antes de encontrarme con ustedes, escribía Atardece, el día empalidece bajo la influencia de la penumbra. Esta cubre la tierra y da paso a la oscura noche, donde las estrellas danzan y el universo nos envuelve con un manto azul. Hoy, jueves, noche de Júpiter, noche maravillosa en la que nos encontramos unidos con la magia de la radio. Déjenme decirles que hoy, con dos protagonistas muy especiales, Júpiter, principio cósmico de la abundancia y el mejoramiento, y Neptuno, amor universal místico, desinteresado, idealista y humanitario, el planeta que se identifica con los sueños. Quiero contarles que se encontraron este martes, 12 de abril, a los 23 grados 58 de Pisces. Comenzaron un ciclo juntos, momentos para encontrarnos con nuestra intuición, con nuestro maestro interno y entregarnos a la sensibilidad. Podemos estar confusos, abstraídos, podemos no tener claro todavía de qué se trata. ¿Te atreves a soñar? ¿Anotas tus sueños? ¿Sentís que algo emerge desde tu interioridad? Cerra los ojos y atrevete a entrar en el mundo mágico de este tránsito. ¿Será que podremos sentir el amor compasivo y servicial? ¿Será que no solo nosotros, cada uno de su lugar, sino que todo el mundo quiere encontrar el camino hacia la paz? ¿Será que fluiremos con la vida que nos propone? Esta noche te estaré contando quién es Júpiter, quién es Neptuno, cómo se manifiestan en el signo de Pisces y cómo influyen en nuestra vida. El otro día les contaba de los tránsitos, aspectos que ocurren en el cielo, ¿no? Y les hablé en algún momento de la conjunción, cuando les hablaba de la Luna Nueva. Conjunción es que dos planetas se encuentran en el mismo grado y comienzan un danzar juntos. Esta hermosa conjunción, hermosa porque creo que la aspiración de cualquier ser humano es fundirse, en fluir, en disfrutar y tener paz. Hasta suena bonito, ¿verdad? Dicen que para todo hay un momento, este es nuestro momento íntimo acá, en la noche de los jueves, para fundirnos en los eventos del cielo y hacerlos partícipes de nuestra vida de forma consciente. Porque déjenme decirles que los procesos y que las energías están... Aunque no la veamos o sintamos, están de una forma inconsciente. Pero al traerlos a la luz de la conciencia, uno puede tomar su mejor influencia para tomar toda su capacidad energética y aplicarla a nuestra vida. Así que te digo, abrí tus oídos, tus sentidos y prepárate a escuchar una info muy valiosa para nuestra vida. Por supuesto que también tendremos las energías del día, la presencia de nuestro columnista Rodrigo Díaz y también nuestro cuento de reflexión para la semana. También te voy a contar todas las novedades del Instagram, noticias que tengo para contarte, astrológicas, no te lo podés perder. Esperanos al próximo bloque. Quédate acá. En RSC Radio escucha cosas buenas. Y seguimos aquí conectados con este gran tema. ¿Qué decirles a los astrólogos? Nos encanta interpretar el cielo y plasmarlo en nuestras vidas. Desde ya te digo que si tenés algo a 28 grados 58 minutos de Pisces, está siendo ampliamente movilizado con este aspecto. Me imagino que a estas alturas... Todos los que tienen su carta se van a ir a su carta a ver qué es lo que está pasando ahí. Pero ¿de qué se trata en sí este tránsito, estos dos planetas juntos? ¿Qué significan? Y pueden significar muchas cosas. Grandes sueños, grandes fantasías, experiencias místicas, grandes evasiones, orgullo espiritual... Fíjense que hay un clima enrarecido, ¿no? Hasta lo vemos en los noticieros, en el país, que hay algo confuso, algo que no está del todo claro, ¿no? como que hay algo que, que, que no está claro, esa sería la palabra, ¿no? Todo va a depender de cómo cada uno viva la energía de Pisces y de Júpiter. Esta gran conjunción que nos derrama su energía, nos impegna con su energía por 12 años, porque Júpiter tarda 12 años en dar vuelta alrededor, en realidad Júpiter da vuelta alrededor del Sol, pero nosotros como nuestra astrología geocéntrica lo vemos desde la Tierra, y una vuelta a la Tierra desde nosotros paraditos acá tarda 12 años. Nos invita a incorporar a su opuesto complementario que es Virgo, Poder limpiar, depurar y discriminar y no irnos en los excesos. Hay muchas personas que nacieron con esta configuración, con esta conjunción y lo viven muy fuerte en sus vidas. Eh, imagínense que Júpiter es el planeta de la expansión, ese planeta de la abundancia. Había una astrología que decía que es de la buena fortuna, sí, bueno, la verdad es que Júpiter es expansión, es buena fortuna, es alegría, todo lo que ustedes quieran, pero también es una gran lupa, es una gran lupa que expande y ahí donde esté expandiendo, si yo estoy bien lo que va a expandir es maravilloso, si yo no estoy del todo bien lo que va a expandir no va a estar tan bueno, pero me va a ayudar a verlo por lo menos. A menudo las personas que, con algún aspecto entre Júpiter y Neptuno, siempre sienten gran necesidad como de sacrificarse a sí mismas por el bien de los demás. Neptuno es una, eh, una energía que puede llevar a victimizarse. Normalmente suele existir una gran sensibilidad hacia los sufrimientos del mundo y con frecuencia también un deseo de salvar al mundo, esto es para una persona que nació con ese aspecto, imagínense que hoy en el mundo estar viviendo ese aspecto, tenemos esta posibilidad de eh, trabajar la compasión, la paz, el fluir, sin duda que los contactos, entre estos planetas pueden proporcionar impulsos sumamente compasivos y humanitarios que tanto necesitamos pero en algunas ocasiones también ser la raíz de un gran orgullo espiritual eh, no se olviden que Piscis por más que sea un signo que se disuelve y que se funde en el otro tiene un gran orgullo, tiene una gran arrogancia y eh, de una desmesurada creencia sobre la propia santidad o, o sobre su propia idealización. Una persona que nació con este aspecto puede sentir profundamente anhelos religiosos y místicos. Las personas con estos planetas fuertemente marcados en su carta natal, tienen como fuertes deseos de unirse a una creencia, a algo místico, a algo que trascienda lo ordinario o la dura realidad de vivir en el mundo cotidiano y generan su propia ilusión. Estos anhelos van a depender del carácter de cada uno y pueden ser satisfechos pasando, por ejemplo, semanas Paradisíacos en algún lugar del mundo, siempre que puedan, o convirtiéndose al budismo, o bien iniciando algún estudio, qué sé yo, sobre la cábala o algo que los transporte hacia otra realidad. Con frecuencia, las personas que tienen este aspecto poseen un profundo conocimiento de lo intangible y no solo buscan, sino que también se sienten a sus anchas con todo lo ilimitado. Para Júpiter, Neptuno, Dios es infinito, penetra y se infiltra en todas las personas, en todas las cosas, en todos los seres. Y en el mejor de los casos, también pueden llegar a concebir al mundo como un grano de arena, ¿no? Estar viviendo este aspecto hoy en el cielo trae aparejado todos estos temas como una gran necesidad de poderme conectar con algo que me haga trascender, que me haga fluir eh, cada uno de sus vibración Puede ser que relajarme, fluirse, pasar unas lindas vacaciones y es maravilloso y seguro que así acontece, pero también como trascender a algo ma mayor, ¿no? Es como que hay una necesidad de trabajar para un tipo de realidad superior. No se olviden que Júpiter es el regente de Sagitario, que es el fuego que entrega el ego, Aries sale con, mucha, con mucho ego, con mucho hacer, Leo plasma y le da identidad a ese ego y Sagitario eh, lo entrega, entrega el ego a un bien mayor, yo soy parte de un plan. También Júpiter es el regente de Pisces, pero ya desde otro lugar, uno es un signo de fuego, el otro es un signo de agua, uno es un, un signo eh, masculino radiante, Sagitario, Pisces es femenino absorbente es como... Eh, como poder entregar a, a algo más servicial, ¿no? A algo al todo mismo, un médico sin fronteras, a algo que sea eh, para el común denominador de la gente o de la sociedad. Puede haber experiencias místicas que pueden ser utilizadas como medio para el, alcanzar un plano más elevado de conciencia, ¿no?, y no transitar por la dureza de la propia vida, vida. los contactos entre estos planetas en cartas natales han dado, por ejemplo, personas religiosas, curas, o aquella vida podría ser descrita como huyendo del mundo y trascendiéndolo eh, desde otro lugar. Para un Júpiter-Leptuno la libertad radica muchas veces en el escapismo o en la trascendencia. Y si están mal aspectados puede dar también sufrir grandes decepciones a lo largo de la vida. A mí me ha tocado esta semana muchas personas con mucha tristeza o un sentimiento de desgano. Cuando recién se hace la conjunción acuérdense que la conjunción vibra con el cero de Aries, este aspecto se siente muchísimo. Entonces hubo muchas personas que sentían como una disolución o desilusión sobre lo que estaban viviendo o lo que les estaba transcurriendo. Bueno, para no hacerlo tan largo e intercalarlo con un post poco de música, los dejo con un breve corte musical. Nos quedamos aquí esperando el próximo bloque que vamos a seguir hablando de esto acá en RSS Radio escuchando cosas buenas. Bueno, seguimos con el tema que es realmente apasionante. Quiero contarles que en astrología estudiamos la conjunción como un aspecto y que este aspecto puede ser armónico o inarmónico. En realidad es el único aspecto que puede ser armónico o e inarmónico. Eh, según la naturaleza de los planetas que se está haciendo la conjunción, que inician un proceso juntos. La verdad es que Júpiter y Neptuno puede ser armónico o puede ser inarmónico. ¿Por qué? Primero que son dos planetas que están en domicilio. Los dos son regentes de Pisces. Entonces son muy fuertes, se sienten muy fuertes. ¿Quién hace que, vive, que vibre armónico o inarmónico? La persona. Porque Júpiter y e Neptuno puede darnos también una onda de ilusión y de escapismo. Y bueno, hay personas que se escapan desde fumando un porro o tomando alcohol o irse de la realidad real y concreta. Por eso en este mundo que hoy está transcurriendo pueden presentarse las dos cosas, ¿no? Como un gran sueño de paz y conciliación y trabajar todos por la hermandad y, y generar situaciones del fluir, de encontrarse con el maestro interno pero también puede hablar de eh, situaciones engañosas ¿no? y eh, de escapismos de la realidad que pueden ser muy mal por no afrontar lo que tienen que afrontar. Eh, la verdad es que este aspecto vibrando inarmónico entre estos dos planetas hay personas que pueden querer escapar del mundo material, y encontrarse en una espiritualidad totalmente ajena a la realidad, en una experiencia religiosa o en el éxtasis puede encontrarse en apostar a carreras o, o jugar, jugar eh, en actividades financieras. Pero sea la forma que sea, Júpiter Neptuno es muy propenso a grandes ilusiones. Por eso les decía al principio si ustedes se atrevían a soñar y algunas veces resulta difícil saber si la persona con esta combinación o que está viviendo este tránsito en el cielo está inspirada y escucha una música celestial y contempla unas visiones que solo ella puede tener la sensibilidad de ver o al contrario está tan decepcionada que se siente totalmente desengañada. La realidad es que esta combinación Júpiter-Neptuno puede ser algo crédula, imprecisa y confusa. Los viajes también pueden ser muy importantes en esta conjunción, eh, el sueño de unas maravillosas vacaciones de verano o de invierno o una expedición de tres meses a un lugar que nos guste o el sueño sin ir a algún lugar, sino ese sueño interno de eh, lo que quiero lograr eh, a través de los largos viajes del cuerpo o de la mente. Es como Júpiter-Neptuno puede llegar a perderse literalmente a sí mismo y trascender la vida ordinaria. Bueno, hay ejemplos de esta combinación. Por ejemplo, Juan Pablo II tenía una conjunción, Júpiter-Neptuno, que lo llevó como a conectarse con toda esa religiosidad. Y en la carta astral de la Madre Teresa hay una cuadratura, creo, eh, sí, creo que es cuadratura en la carta de la Madre María Teresa. Eh, dada la intensa relación de Neptuno con el mar, esta también parece ser una excelente combinación para los exploradores de la marina y para los marineros. Bueno, eh, ¿cómo pensás vivir esta conjunción que esta energía va a durar 12 años? Eh, ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo te encontrás? Desilusionado, abatido, confundido, con fe, con confianza, elaborando tus sueños. ¿Qué estás soñando? No te olvides que en el opuesto complementario de Piscis está Virgo, que puede ordenar todo esto que estamos sintiendo, que lo puede perfeccionar. Entonces, si tenemos sentimientos de paz, sentimientos de amor, sentimientos de compasión, sentimientos de ponernos fluir con los otros, podemos ordenarlos, perfeccionarlos, depurar, discriminar qué nos sirve y qué no, para tener una vida mejor, simplemente que para eso. No te olvides de buscar en tu carta los 24 grados. Cualquier cosa que tengas a 24 grados, sea un planeta o sea una casa, va a estar haciendo aspecto a esta conjunción y va a significar algo. Por supuesto que tenés mi Instagram arroba, li de para hacerme cualquier consulta. Y eh, vamos elegí hoy una cartita muy interesante con un cuento muy interesante. Pero antes de eso, en el próximo bloque lo vamos a tener a Rodrigo contándonos para que ahora, al terminar el programa, podamos salir a esta noche hermosa que se nos presenta y poder empezar a localizar algunas estrellas en el cielo. Te espero acá en El Universo Te Envuelve, en RSS Radio, escuchando Cosas Buenas. Y es así que comenzamos este bloque con nuestro columnista Rodrigo Díaz. Hola, Rodri, buenas noches. Hola, Lili, buenas noches. ¿Cómo andás? Qué lindo verte, qué lindo verte y que estés con nosotros.
1: Gracias, gracias. La verdad que me encanta el programa que haces.
0: Ay, bueno, gracias. ¿Qué hacemos? Eh? Estamos haciendo acá entre todos, entre todos con la... Y hoy con un programa especial que ya te digo que la energía me lleva hacia vos, porque estoy hablando del amor universal y la paz. Y vos vivís con tu paz ahí, ¿no?
1: Y sí, que es mi universo.
0: Vamos a mandarle un beso grande a paz también. Bueno, contanos, Rodri, ¿qué tenés? ¿Qué tenés para hoy?
1: Bien, hoy cuando terminemos el programa, a las 10... Vamos afuera y intentaremos ubicar el noroeste. ¿A dónde sí. queda el noroeste, Lili?
0: Bueno, nos paramos donde se puso el sol, sí, y giramos sí. un cuartito hacia la derecha, ¿verdad?
1: Perfecto.
0: Vamos, vamos.
1: Ahí, eh, bien arriba del cielo, a unos 65 grados más o menos, vamos a ubicar la estrella más brillante del cielo nocturno que se Bien. llama Sirio. Sí. Bien. una parte, Sirio es un sistema triple. Son tres estrellas que orbitan entre sí.
0: Bien.
1: Uh, ahí es la constelación del K mayor.
0: Me gustan saber estas cosas. Ya estoy tomando nota, eh, porque yo me voy a ir afuera cuando termine el programa. Y la vas a encontrar. Tenemos Bien. que usar la
1: imaginación para dibujar un perrito ahí, porque los griegos tenían mucha imaginación para nombrar las constelaciones. Sí. Pero vamos a poder ver como dos triángulos la constelación de Sirios. Un triángulo grande y sí. otro a la derecha más pequeño. Bien. Todo eso va a formar la constelación de Sirios. Yendo hacia la derecha... Vamos a encontrar sí. la constelación de la popa. Bien. Sí, que tenemos. Arriba de la constelación de la popa, otro triángulo. De hecho, dos triángulos, uno abajo del otro y un paralelogramo eh, yendo, tendiendo a ir hacia la izquierda. Bien. Bien.
0: Esto es, es visible así, perceptible con es la visible. vista.
1: Sí, 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 sí. ¡Ay, qué lindo! Re repito, hay que usar un poquito la imaginación para imaginar una popa. Nah. De un barco ahí. Los griegos eran muy imaginativos. Subiendo en esta línea de la popa, sí. Sí. vamos a encontrar la punta de la constelación de Karina. La estrella se llama Canopus. Es una estrella muy fácil de ubicarla porque es la segunda más brillante del cielo nocturno.
0: Ah, mira, bien.
1: Sí. Y descendo en una diagonal hacia la derecha, unos sí. 10 grados más o menos, minto, perdón, unos 7 grados más o menos, vamos a ver toda la constelación de Karina. Bien, al lado de Karina vamos a ver la falsa cruz del sur, que es igualita a la cruz del sur, pero más grande. ¿Y por qué gente dicen se falsa? ¿Porque, porque se la confunden? Es, eh, por, porque se la confunden con la cruz del sur, que está ahí cerquita también, poco más para el sur, sí. a la derecha, pero tiene el mismo formato. Ah, mira. esto formato, no... pero es más grande.
0: También nos podemos utilizar con... Eh, ayudar con la aplicación del celular, ¿no? Viste que hay unas sí, aplicaciones. Sí. No sé si vos tenés, yo tengo el Stellarium. Que... El
1: Stellarium está muy bueno. Es uno de los mm. gratuitos más buenos. Hay uno que se llama Carta Celeste también, que está muy bueno y es gratuito. Carta
0: Celeste. Estoy anotando acá para decirle después, recordarles. Porque yo al final del programa después les recuerdo un poquito a nuestros oyentes lo que vos nos traes. Bien. Bien. Bueno, qué lindo. Tenemos un montón para observar.
1: Hoy podemos observar bastante cosas aprovechando que todavía no tenemos luna llena entonces mm. se puede sí, falta, poquito. falta poquito mm. falta poquito poquito
0: bueno bueno Rodri bueno ahí estaremos así que después te mandamos comentarios a ver si nos llegan también si querés redactarlo esto lo podemos poner en el, en el Instagram eh, para oh, que perfecto. la gente, dale, redactalo después y lo ponemos así, queda ahí en el Instagram para que la gente lo, lo, lo pueda ver. Bueno, te súper agradezco, nos estamos viendo. No, gracias a ustedes. Después, contame contame qué te pasó con todo esto de Júpiter y Neptuno, que estamos hablando hoy, ¿eh? Te pregunto. Ay, no Júpiter. te cuento,
1: no te cuento. Ayer, perdón, es rápido. Sí. Ayer me desperté a las 5 de la mañana, porque sí, Sí. Y miré hacia la ventana, vi un Júpiter que brillaba más ah. que Venus en el cielo. Fue no. la cosa más linda que vi ayer. ¡Ay, Dios! ¡Qué hermoso! Pero esas cosas ahora están pasando a las 5 de la mañana, es muy temprano. <risa>
0: <risa> ya que uno se despierta temprano y dice, ay, me desperté. Bueno, tendré, pero qué divino que asomaste no, la re, ventana y pudiste verlo. Está relucente, Júpiter
1: está relucente, está divino. Si Ajá. pueden, les aconsejo, cinco minutitos, aprecien.
0: Cinco y media de la mañana.
1: A las cinco más o menos, cinco, a cinco, las cinco y cuarto.
0: Bien, ¿y para dónde tendríamos que mirar de los puntos cardinales?
1: Para el oeste.
0: Para el... No, no, porque yo te hago caso Rodri, No, pero al ¿eh? no, pero, pero, pero. este Al este, bien, para el este Bueno, muy bien Ya te contaremos Te mando un fuerte abrazo Que pases una hermosa Semana Santa
1: Gracias Un beso, chao,
0: chao Beso, beso Bueno, después de haberlo escuchado a Rodri Y toda esta información Que nos trae sobre el cielo Me encanta me encanta tenerlo a Rodri porque es un apasionado del cielo y es un apasionado con todas las cosas que hace, ya sea en sus clases, en su vida, con su pareja. Y, y me gusta tener alrededor personas que vivan coherentes con lo que piensan, con lo que sienten y con lo que hacen. Así que Rodri, gracias, gracias por acompañarme en la radio. Eh, quiero decirles que en mi Instagram @lidelfilippi.puntoastrologa van a encontrar cómo aman los signos. Todos los martes eh, ya venimos escribiendo. Esta semana le tocó a Libra, que tiene la misma tiene el mismo origen por composición elementaria que Piscis en un principio húmedo. El martes que viene no se pierdan a Escorpio. Como ama Scorpio. Ahí los quiero ver, ¿eh? <risa> los viernes seguimos con los signos y a partir del mes de mayo ya vamos a empezar a hablar los viernes de las lunas. Así que no te pierdas entrar al Instagram y dejarme tu, todas las inquietudes. Bueno, siempre me gusta terminar con un cuentito. Y hoy la energía convoca al fluir. Así que me fui a mi oráculo de hoyo y saqué una cartita, que es la de fluir, esta vez no salió al azar, la elegí yo, eh, que la carta muestra a un hombrecito, es el as del agua, las emociones, y dice así. La figura en esta carta se encuentra totalmente relajada y a sus anchas en el agua, permitiendo que es este le lleve a donde desee, ha dominado el arte de ser pasiva y receptiva sin ser lenta o estar apagada o adormecida simplemente está abierta a las corrientes de la vida sin tener nunca un pensamiento que diga no me gusta eso o prefiero ir de otra manera en cada momento de la vida tenemos la elección de entrar en las aguas de la vida y flotar, o bien de tratar de nadar contra la corriente. Cuando esta carta aparece en la lectura es una indicación de que ahora eres capaz de flotar y que confiar en la vida te apoyará en tu relajamiento y te llevará exactamente a donde ella quiere que vayas. Permite, que este sentimiento de confianza y relajamiento crezca más y más, todo está sucediendo como debería. Cuando digo sé agua, quiero decir sé fluido, no te quedes estancado, muévete y hazlo como el agua. Lao se dice, el camino del Tao es el camino del arroyo, el Tao se mueve como el agua. ¿Cuál es el movimiento del agua o el de un río? El movimiento tiene unas cuantas cosas hermosas. Uno siempre se desplaza hacia lo profundo. Siempre busca el nivel inferior. No es ambicioso. Nunca aspira a ser el primero. Quiere ser el último. Recuerda, Jesús dice, en el reino de los cielos, los últimos serán los primeros. Está hablando del camino acuático del Tao. No lo menciona, pero habla de él. Sé el último. No seas ambicioso. La ambición implica ir cuesta arriba. El agua va hacia abajo. Busca el terreno más abajo. Quiere ser un no-entidad. No quiere declararse única, excepcional, extraordinaria no tiene idea del ego en Pisces nos disolvemos en Pisces con Júpiter, Neptuno nos permitimos un sentimiento de confianza y relajamiento para que algo crezca más y más todo, absolutamente todo está sucediendo como debería. ¿Qué ilusión querés crear? ¿Cómo te conectarías con tu confianza? ¿Qué viaje harías corporal o mental para llegar a la vida de tus sueños? Acordate que una conjunción es un comienzo, es un inicio, es un momento de que estos dos planetas en el cielo Arrancaron un ciclo juntos y como es arriba, es abajo. Si te sentís desilusionado, si estás angustiado, si este aspecto está activando algo en tu energía que te hace sentir desazón, déjala fluir, déjala salir y conectate con tu maestro y guía interno para encontrar el mejor camino para sentirte mejor. In La Keshe, yo soy otro tú. Con muchísimo amor los espero la próxima semana acá en El Universo Te Envuelve en RSC Radio donde siempre, siempre se escuchan cosas buenas.